0: liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge, man kann sagen die erste Herbstfolge in diesem Jahr. Und zwar starten wir heute wieder mal mit einer Investorinnenreise und ja, beleuchten die Reise von der lieben Ilka und sie ist mir gerade auch zugeschaltet und ich sage es mal herzlich willkommen beim Female Investor Podcast.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Jana. Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und meine erste Frage ist, was ist so dein Background? Also stell dich erst mal vor, wer ist Ilka, wo kommst du her? Hast du einen super mathematischen, wirtschaftlichen Background? Dass wir einfach mal so ein bisschen ein Gefühl bekommen, wer du bist.
1: Ja, also ich habe gar keinen mathematischen und gar keinen wirtschaftlichen Background. Das ist das Spannende daran. Ich bin Yoga-Lehrerin und Coach und war früher, bevor ich Coach und Yoga-Lehrerin wurde, 23 Jahre lang Flugbegleiterin. Und habe ursprünglich ähm, Sprachen studiert und davor, bevor ich Flugbegleiterin wurde, war ich Übersetzerin und Dolmetscherin und hatte dann ah. eben keine Lust mehr im Büro zu sitzen <lacht> und wollte etwas von der Welt sehen. Und so kam es dann irgendwie, dass ich erst mal einen äh, vier Monate, nee, sechs Monate war, das Teilzeitvertrag angenommen habe und nie gedacht hätte, dass daraus 23 Jahre werden, bis die Fluggesellschaft dann in die Insolvenz gegangen ist.
0: Ja, spannend. Und welche
1: Sprachen hast du übersetzt? Also ich habe in Paris studiert und nur Englisch und Französisch studiert. Und Spanisch kann ich zwar auch ein bisschen, aber es war vor allem Englisch und Französisch.
0: Naja, so nur Englisch und Französisch, <lacht> das, ist, das ist schon sehr viel. <lacht> Wunderbar. Und ähm, dann ist quasi die Airline in die Insolvenz gerutscht und dann hast du, also hast du dann recht schnell deine, nächsten, deine nächste Mission gefunden, mit dem Coaching und mit, mit also als Yogalehrerin zu arbeiten? Oder war das auch ein, ein
1: Übergangsprozess? Ich sag mal zum Glück habe ich die ganze Zeit, also die letzten zehn Jahre meines äh, meiner fliegerischen Laufbahn immer schon gedacht, dass das, das kann es jetzt nicht sein für immer und mhm. bin dann, weil ich alleinerziehend war, seitdem mein Sohn drei Jahre alt war. Und es dann schon, ich sag mal, jetzt nicht so entspannt war, mit Fliegen alleinerziehend. Zum Glück hatte ich damals auch meine Mama, die mich ab und zu unterstützen konnte. Und habe als Entspannung dann einen Yogakurs besucht. Mhm. Und habe sofort, als ich das erste Mal bei einer Yogastunde war, gedacht, das ist es für mich. Also ich war sofort Feuer und Flamme und das war dann sehr schnell klar, dass ich eine Ausbildung machen werde und ich bin dann relativ schnell Yogalehrerin geworden und habe das immer schon nebenbei gemacht. Und das ging auch ganz gut, weil ich nur in Teilzeit geflogen bin und die Zeit, die mir dann noch so geblieben ist, habe ich hinter Yoga unterrichtet. Das war ein schöner Ausgleich. Und als dann mhm. die Airline Insolvent ging, dann dachte ich, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, die Fliegerei zu verlassen. Also ich wollte dann auch nicht mehr woanders sein, weil es schon in jungen Jahren ein toller Job ist. Aber ich bin sehr viel Langstrecke geflogen, die Zeitverschiebung, der Klimawechsel. Und ja, je älter du wirst, denkst du dann, nee, will ich jetzt nicht mein Leben lang machen.
0: Ja, und 23 Jahre ist auch wirklich genug. Da darf auch was Neues sich <lacht> im Leben zeigen.
1: <lacht> genau. Okay.
0: Und wie kam dann das Investmentthema in dein Leben? Also du warst dann quasi Yogalehrerin, hast, ja, da so deine nächste Mission ausgelebt. Wie kam dieses Investmentthema dazu? <lacht>
1: Das war ganz spannend, weil ich mit einer Freundin, die mit mir zusammen die Coaching-Ausbildung gemacht hat, irgendwann in einem Zoom-Call dann da saß und gedacht habe, so geht es einfach nicht weiter mit unseren Finanzen. Nur mhm. als Yoga-Lehrer war es eher so, dass ich mich da nicht so sehr drum gekümmert habe. Und ich habe also Festgeld auf dem Konto gehabt und habe auch investiert. Verschiedene Bankberater haben mir verschiedene Fonds nahegelegt, in die ich dann leider mhm. investiert habe. Und es hat mich immer irgendwie geärgert, dass ich selber gar keine Ahnung hatte. Also dass ich quasi die Verantwortung abgegeben habe an... Berater, sei es von der Bank oder woanders und dann haben wir beide beschlossen, wir erkundigen uns mal im Internet, was es so gibt mhm. und haben uns dann ausgetauscht und irgendwie habe ich dich sehr schnell gefunden <lacht> und es war sofort, also mir war sofort klar, Bajana, da muss ich, da muss ich die Ausbildung machen. Also es war sofort irgendwie, als ich kurz gelesen habe, auch die Rezensionen über dich, war sofort das Gefühl da, dass ich richtig bei dir bin.
0: Ja. Naja, und dann, dann, dann hast du auch, also relativ schnell habt ihr dann auch, also du und deine Freundin, <lacht> dann die Ausbildung gemacht und du hast ja auch inzwischen, also in einem Turbotempo kann man sagen, <lacht> diverse ähm, Programme auch gemacht. Was waren so deine
1: äh, wichtigsten Learnings? Das wichtige Learning war für mich, dafür stehst du auch für mich, das repräsentierst du diese Selbstermächtigung durch finanzielle Bildung. Also ja. wirklich dieses Gefühl zu haben, ich gebe meine Finanzen nicht mehr ab an irgendjemanden, der mich berät, sondern ich nehme es selbst in die Hand. Und das hat unglaublich gut getan. Und ja, und ich habe dann für mich gesagt, gedacht, was man sonst so lehrt im Yoga, mentale und physische Gesundheit, ist das eine. Aber finanzielle Freiheit oder ja, diese finanzielle... Entscheidung selber zu haben, ist das andere und ich finde das ebenso wichtig ja wie Gesundheit und Meditation, Yoga und ein spirituelles Leben zu führen, finde ich es genauso wichtig, sich um seine Finanzen zu kümmern, was ich vorher nie so getan habe.
0: Und du hast ja gesagt, du hast davor abgegeben und also das Wort Investmentfonds ist auch gefallen. Hast du dann in klassische Aktieninvestmentfonds investiert oder waren da verschiedene Sachen dabei? Und hast du jetzt quasi nach dem Mentoring aufgeräumt und jetzt wirklich so auch eine Entscheidung getroffen, dass manche Investments überhaupt keinen Sinn mehr machen und bist dabei, dich zu trennen oder hast dich schon von denen getrennt? Also, dass du uns da vielleicht auch noch mal kurz mitnimmst.
1: Ja, das war auch sehr spannend. Also ich habe von meinen Eltern, die es natürlich nur gut gemeint haben und leider schon beide verstorben sind, hatte ich jeweils von meinem Papa einen Fonds geerbt. Der hatte das bei einer Bank abgeschlossen und von meiner Mama ebenso bei einer Sparkasse. Und diese beiden Fonds, also der meines Vaters, der wurde dann irgendwann geschlossen und abgewickelt. Mhm. Da wurde das Geld einfach immer weniger und ich konnte zugucken und bei meiner Mama war es so, das war so ein Dekra Immobilienfonds oder DK heißt es glaube ich, Immobilienfonds, den ich mir dann irgendwann nach drei Jahren mal angeguckt habe und gedacht habe, das gibt's ja gar nicht. Also hier verdient ja eigentlich nur die Bank und yeah. das, der Betrag bleibt immer derselbe. Also wo ist der wo ist der Gewinn für mich? Und dann habe ich versucht, diesen Fonds zumindest aufzulösen und musste dann leider sehr schnell feststellen, dass das nicht so einfach möglich ist, weil es ein geerbter Fonds ist. Und ich ihn dann jetzt zwar, nachdem ich bei dir viele Informationen bekommen habe, ihn gekündigt habe, aber ich kann jetzt ein Jahr darauf warten, bis ich dann das Geld bekomme. Und das hat mich unglaublich sauer gemacht. Ja. Zu, zu denken, du hast da Geld investiert und du kommst einfach nicht dran. Und dann habe ich noch eine Riester-Rente und eine Lebensversicherung. Und da durfte ich dann auch in einer deiner Podcast-Folgen sehr schnell lernen, dass äh, Lebensversicherungen ja auch nicht besonders wirtschaftlich sind. Hm. Die hatte ich zum Glück schon vor Jahren beitragsfrei gestellt. Und mit der Riester-Rente genauso, dass ich da zumindest nicht noch monatlich eingezahlt habe. Aber auch da ist es so, dass wenn ich die jetzt gekündigt hätte, die Lebensversicherung, hätte ich Verlust gemacht. Also muss ich jetzt einfach warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Und an die Riester-Rente komme ich so überhaupt nicht dran. Mhm. Und ja, mich hat es einfach wütend gemacht, dass ich dachte, du hast dein Geld investiert, denkst, es ist gut investiert und hast aber nicht die Möglichkeit, dich zwischendurch anders zu entscheiden.
0: Hm. Und ich meine, das, was wir jetzt machen oder das, was du jetzt auch gelernt hast, das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz andere Form des Investierens. Erstens ist es ein aktiver Ansatz und zweitens also geht es unter anderem um Einzelaktieninvestments. Wie, hat, also wie war für dich so dieses Eintauchen in, diese, in diesen aktiven Investmentstil und auch in die Einzelaktienanalyse?
1: Ich fand es unglaublich faszinierend, erstmal in diese Welt einzutauchen und überhaupt zu verstehen. So also dieses ganze Geschehen an der Börse zu verstehen, wie Unternehmen ihre Bilanzen machen. Das hast du uns ja wunderbar beigebracht, so dass es wirklich jeder versteht. Selbst ich, die überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft vorher hatte. Also ich habe natürlich Wirtschaftsnachrichten gelesen und mich informiert, aber nicht näher eingetaucht. Mein Sohn, der studiert Business und hat mir natürlich auch schon sehr viele Informationen gegeben. Aber bei dir war es wirklich von der Pike auf, diese ganzen Begriffe zu lernen und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, weil ich gemerkt habe, ich verstehe immer mehr Zusammenhänge und was ich ganz erstaunlich fand, ist, dass man es doch relativ einfach dann mit deinen Erklärungen umsetzen kann. Ja, also man braucht jetzt nicht 100 Jahre das Studieren. Genau, das hat mich am meisten gefreut, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja, ich kann das auch.
0: Ja, du kannst das auch. Du hast ja auch eine ganz tolle Aktienanalyse dann auch vorgestellt und vielleicht ähm, erzählst du uns auch über dein, ja, also wie hast du diese erste Aktienanalyse empfunden? Also du hast ja quasi ein gesamtes Unternehmen durchanalysiert. Das ist ja eine sehr, sehr aufregende Sache.
1: Ja, es hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Es war sehr zeitintensiv, aber nicht anstrengend, weil einfach so viel Freude dabei war. Also was ich am spannendsten fand, dass du uns zu Beginn beigebracht hast, erstmal zu schauen, wo ist mein Kompetenzkreis. Mhm. Und habe dann eben geschaut, der Kompetenzkreis ist gar nicht so klein und welches Unternehmen möchte ich analysieren bei dem ich auch selber Kundin bin, bei dem ich Erfahrungen schon sammeln konnte und was mich wirklich dann interessiert hat, welche Zahlen stecken dahinter, ist das ein gesundes Unternehmen oder nicht. Und dann konnte ich so richtig schön eintauchen mit Hilfe der ganzen Tools, die du uns gegeben hast, der verschiedenen Screener in die Zahlenwelt zehn Jahre zurück und das fand ich ganz spannend zu sehen, wie, wie ist das Unternehmen angefangen, wie hat es sich entwickelt, wie steht es jetzt da im Vergleich zu anderen Unternehmen in dieser Branche und dann habe ich Geschäftsberichte gelesen, jetzt war das ein amerikanisches Unternehmen oder ein nordamerikanisches Unternehmen oder ist und es war dann auch ganz interessant, die ganzen Berichte auf Englisch zu lesen und ja, und ich habe mehr und mehr Stunden da verwandt und es hat mir mehr und mehr Spaß gemacht, das dann auch hinterher zusammenzustellen und zu präsentieren. Ja, Naja, und das ist, also
0: ich fühle mich halt bei Aktienanalysen, es ist so... Ich, hab, ich kann halt dann entscheiden, also ich trage so die Fakten zusammen und kann dann wirklich selbst ermächtigt entscheiden, darf das jetzt Einzug halten in mein Portfolio, ja oder nein. Und das ist eben nicht eine Bauchgefühlentscheidung. Natürlich darf auch unsere Intuition immer eine Rolle spielen und, und damit einfließen, aber das ist ein kleiner, ein kleiner Teil. Aber so dieses, ich kann eine fundierte Entscheidung eigenmächtig treffen und ich muss nicht andere danach befragen, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist. Ich finde, das ist das ist einfach besonders faszinierend.
1: Das fand ich auch wirklich am faszinierendsten, dass du uns auch beigebracht hast: Price is what you pay and value is what you get. Glaube ich, so war es. Irgendwie. Ja genau.
0: Der Satz kommt zwar nicht von mir, da kommt von Warren Buffett oder Benjamin Graham, aber ja, das ist das ist der Grundgedanke.
1: Genau und äh, auch so dieses Gefühl zu haben, ähm, ja nicht auf irgendwelche Börsentipps reinzufallen, sage ich mal, oder nicht zu kaufen, wenn alle kaufen, nämlich wenn die äh, Kurse gerade sehr hoch sind und dann zu verkaufen, wenn sie gerade fallen, sondern wirklich beurteilen zu können, ich kaufe dann, wenn ich meine, dass die Aktie bei meinem Fair Value, was ich ja vorher errechnet habe, wenn sie da angekommen ist. Und dann ist es im Grunde egal, ob die Börse gerade hoch oder, oder wie die Börse sich gerade bewegt. Und das fand ich am spannendsten, wirklich zu sehen, ich beurteile ein Unternehmen, schaue mir das an und kann danach errechnen, ja, zu dem und dem Preis würde ich die Aktien kaufen. Ja,
0: und zu dem und dem würde ich sie dann wieder verkaufen. Genau. <lacht> Ja, ja, das ist also ich ich sage auch immer sehr gerne der Markt ist dein Diener und es gibt eben an der Börse verschiedene Phasen und äh, es gibt Phasen wo du eben shoppen gehst und dann gibt es Phasen wo du auch wieder dich von deinen Aktien trennen darfst und ja man darf den Markt also nicht nur ständig als weiß nicht so ein, ein einen Ort von von Stress und Volatilität nur sehen sondern er kann dir dienen. Ja? Er ist da, um dir auch zu dienen, wenn du weißt, wie die Spielregeln sind. Das ist natürlich die Voraussetzung. Hast du noch Büchertipps für uns? Du hast ja auch einige Bücher gelesen. Gibt es ein Buch, das muss auch gar nicht mit Investments zu tun haben, das dich besonders ja, fasziniert hat oder wo du besonders viele
1: neue Erkenntnisse hattest oder eine sehr
0: wichtige Erkenntnis?
1: Das faszinierendste Buch für mich ist tatsächlich das Buch von Guy Speer, die Lehr- und Wanderjahre eines Value-Investors, weil er oder den Leser so mitnimmt in seine Entwicklung, wie er angefangen hat an der Wall Street und wie dann ja auch seine spirituelle Entwicklung, wenn man das so in diesem Zusammenhang sagen kann, gewesen ist. Also das Buch fand ich ganz, ganz bereichernd habe ich natürlich auch direkt meinem Sohn empfohlen, der es auch schon gelesen hat und ebenso begeistert war. Oh, schön. Und ja, es ist wirklich dann auch dieses Gefühl, dass Menschen, die sehr reich sind, auch ihren Reichtum, was ja auch vermittelt, nutzen, um Gutes zu tun damit. Also nicht nur einfach reich sein, um des Reichseins willen, sondern wirklich nutze, deinen Reichtum, um auch etwas äh, zu bewegen in der Welt und was zum Positiven zu bewegen. Also das ist für mich das das Buch, das wirklich Non Plus Ultra. Und dann habe ich natürlich, weil du uns so viel von Warren Buffett erzählt hast, und ich am Faszinierendsten fand auch, was du uns ganz am Anfang beigebracht hast, diese Too Hard Box, die Warren Buffett mhm. ja hat. Wirklich zu sagen, wenn ich etwas nicht verstehe, kommt das in diese Box und ich lasse es sein. Also das habe ich auch so als Fazit jetzt für die Zukunft gesehen. Mir werden viele Sachen im Leben nicht passiert, ja, wenn ich, auch wenn mein Anlagenberater bei der Bank mir irgendwas erzählt hat, was ich im Grunde nicht verstanden habe, es direkt in die Too-Hard-Box gepackt hätte und die Finger davon gelassen hätte. Und ja. ich glaube, es geht vielen so, dass man beraten wird und denkt, man ist gut beraten. Aber im Wesentlichen habe ich wahrscheinlich gar nicht verstanden, wie arbeitet jetzt dieser Fonds, der mir da vorgestellt wird? Wie ist der zusammengesetzt? Sind da Werte drin oder Aktien drin, die ich vielleicht gar nicht haben möchte, weil die Philosophie des Unternehmens mir widerspricht? Oder so. und das das ja. fand ich spannend. Und ja, und das zweite Buch, was ich... Mega spannend fand, war die, das ist von Roger Lovenstein oder Löwenstein, äh, über Warren Buffett, die Geschichte eines amerikanischen Kapitalisten. Oh, 700 Seiten, die ich verschlungen ja. habe. <lacht> ja, und ich wusste, bevor ich dich kannte, nichts über Warren Buffett. Und ich fand es so interessant zu sehen. Es wird wirklich von klein auf seine Geschichte beleuchtet bis heute einfach faszinierend, wie jemand ähm, denkt und lebt, der Investor ist. Also für mich eine ganz, ganz neue Welt hat sich damit erschlossen, die ich mega spannend finde.
0: Ja, und diese diese ganz neuen Vokabeln, ich weiß noch, du hast dann auch irgendwann von, also so Sätze aus dem Buch mitgebracht, ich weiß nicht, ob es aus diesem Buch war, aber man lernt schon auf einmal, also diese wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen, ja, und, und man liest eben sowas und auf einmal
1: ist alles klar <lacht> oder vieles <ist> klar, klarer. <lacht> genau, ich habe auch unglaublich viel natürlich gegoogelt und nachgeschlagen und dich gefragt und es hat mir so viel Spaß gemacht, ja, das, wie du sagst, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist so das Haupt-Learning aus deinem Mentoring. Es macht etwas mit dir. Wenn du plötzlich denkst, ich bin nicht mehr ausgeliefert irgendwelchen Beratern von Banken oder wem auch immer, die mir irgendetwas über Finanzen verstehen, sondern ich kann selber recherchieren, ich habe jetzt das Wissen Unternehmen zu analysieren und das bringt dich wirklich in so eine Selbstermächtigung durch die finanzielle Bildung. Ja, ich glaube auch
0: dieses Gefühl, das viele haben, wenn sie in so einem Bankberatergespräch sitzen, das ist so ein Gefühl von, also man traut sich teilweise gar nicht zu fragen oder hat Angst, eine angeblich blöde Frage zu stellen. Also ganz oft ist das einfach so ein Gespräch, wo man nickt, irgendwas schnell unterschreibt und dann
1: irgendwo ablegt. Genau, und leider, ne? leider unterschreibt leider. man sehr schnell. Ja. Weil man denkt, der Berater wird schon wissen, was er äh, tut. Und äh, das überhaupt erstmal in Frage zu stellen, war auch schon mal spannend. Ne? Warum sitzt der Berater dann bei der Bank, wenn er sich so gut auskennt? So, diese Frage habe ich mir immer öfter gestellt.
0: Ja. Ja, also es ist es ist auf jeden Fall eine ja eine sehr wertvolle Erfahrung, es, es selbst tun zu können, sich selbst auszukennen und auch wirklich ganz klar auch zu sagen, das ist nicht mein Kompetenzkreis, das verstehe ich nicht und das ist vollkommen okay, dann sollen das andere analysieren, die darin einen Kompetenzkreis haben. Und das allein bringt, finde ich, eine Leichtigkeit und es fällt auch so, so ein Druck von einem ab, weil es geht gar nicht darum, alle Aktien da draußen zu verstehen. Überhaupt nicht. Es geht nur darum, deine Aktien zu verstehen.
1: <lacht> genau und äh, eben zu sehen, wie viele Unternehmen gibt es tatsächlich da draußen, die ich wirklich interessant finde und wo es sich lohnt, mal in die Zahlen zu schauen und je mehr man sich da vertieft wirklich sich dann freut, dass es so gesunde Unternehmen gibt. Also das hat mich am meisten gefreut zu sehen, dass es doch äh, viele Firmen gibt und Unternehmen, die mich interessieren. Und zu sehen, was wie entwickeln die sich weiter, wie entwickeln sich die Kurse und warum. Ja. Also das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Na mhm. Und wir haben dann ja auch noch deine Airline analysiert. Ja. Die Zahlen hatten wir dann auch noch rausgekramt. Und da ist dann auch klar geworden, also mit den Zahlen war es keine große Überraschung, dass sie irgendwann die Türen schließen. Leider, leider.
1: Ja, das war auch noch spannend, weil wir wussten als Mitarbeiter natürlich immer, dass das Unternehmen nicht profitabel ist, aber warum das so ist, das ist der ja als Mitarbeiter nicht unbedingt klar und jetzt die Zahlen dahinter zu sehen, ja, dann denkst du, oh Gott, <lacht> ja, schade.
0: Schade. Aber du bist ja jetzt glücklich in deiner neuen Welt und entwickelst dich da jetzt weiter. Was hast du noch an ähm, abschließenden Tipps ähm, und an abschließenden
1: Worten für unsere Zuhörerinnen
0: und Zuhörer?
1: Ich würde als abschließende Worte vor allem den Frauen sagen, kümmert euch selbst um eure Finanzen oder lernt erstmal mehr über diese Welt kennen. Weil ich doch erlebe, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es ganz oft so ist, dass gerade Frauen dazu neigen, diese Verantwortung abzugeben. Dass es dann heißt, ja, mein Mann kümmert sich darum. Und ich finde das fatal. Und ja, das, das würde mir einfach am Herzen liegen, das weiterzugeben. Und deshalb finde ich auch dein Format so toll, gerade dieses Female Investor, dass mehr Frauen in diese Selbstermächtigung kommen und sagen, ich kümmere mich jetzt selber darum, egal was mein Mann dazu sagt oder ob wenn ich alleine bin, natürlich noch, noch viel wichtiger, einfach sich selber um seine Finanzen zu kümmern.
0: Ja, und das kann auch eine Beziehung sehr bereichern, weil man auf einmal ein gemeinsames neues Hobby hat und sich gemeinsam darum kümmern kann und das ja auch die Früchte gemeinsam davon ernten kann. Also das kann eine sehr, sehr, sehr bereichende Angelegenheit sein. Und ähm, ja, wenn man da vor allem auch schaut, okay, was macht der Frau Spaß, welches Investment, was, was macht der Mann Spaß? Also man kann das ja auch da nach Kompetenzkreisen gut aufteilen. Und ja, wir wünschen euch, liebe Ladies, dass ihr auch Freude entdeckt am Investieren an eurem Finanzmanagement und ja, wir tragen gerne mit unserer Academy dazu bei, in welcher Form auch immer, sei es über den Podcast oder über unseren Guide durch den Investment-Dschungel oder natürlich auch über unser Female investment Mentoring-Programm und ja, ich sende ganz, ganz liebe Grüße aus Mallorca
1: und danke dir Ilka für deine Reise Ich danke dir, liebe Jana, für die Einladung und ich sende ganz liebe Grüße aus der Nähe von Köln. <lacht> Super. Dann bis ganz bald, ihr
0: Lieben. Ciao. Ciao, Ilka. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.